0: Studium Beata Lubecka.
1: Którym jest dzisiaj Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości? Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, witam panią,
1: witam panią. Od zawsze wierny druh prezesa Kaczyńskiego, trzeba o tym przypomnieć. A czy pan wie, jak się będzie nazywała nowa partia Adama Bielana?
0: Nie wiem. Ja a... do tej partii nie zamierzam przystąpić.
1: No ja wiem, że pan nie zamierza, a, a pan wie, kto ma tam przystąpić do tej partii?
0: No, słyszałem o Bielanie, Bordniczuku, a dalej to nie wiem. To jest jakby inicjatywa nie moja, więc nie jestem specjalnie zainteresowany, kto przystąpi. Jak założą, to wtedy się dowiemy.
1: Czyli to jest taka biała flaga ze strony Adama Bielana, tak? Który oporczywie twierdził, że wbrew wyrokom sądów, że jest PO mm, szefa hmm. Porozumienia Jarosława Gowina?
0: Nie wiem, ja bym tego nie odczytywał jako białej flagi, tylko podjęcie sztandaru własnej partii. To jednak chyba nie jest biała flaga. To jest pójście własną drogą, to jest zawsze bardzo trudne. Nie nazwałbym tego białą flagą.
1: A od kiedy o tym wiecie, że taka partia miałaby powstać? No bo rozumiem, że w sobotę prezes Kaczyński mówił, że no pod tym nowym y, Polskim Ładem jest pięć podpisów, ale będzie więcej.
0: To być może jest odpowiedź na to, że już prezes wiedział o zamiarach.
1: Czyli wiedział, prezes wiedział, że się coś kroi, tak?
0: Nie wiem, ja się domyślam, tak jak i pani.
1: A pan. A pan nic nie wiedział zupełnie, absolutnie? No wiedziałem,
0: że panowie są w sporze, no i że ten spór skończy się, albo jeden z panów będzie prezesem tego małego koalicjanta, albo drugi, a w każdym razie Wydawało się, że żaden z panów nie odpuści, więc jeżeli się nie dokonała zmiana, to być może się dokona powstanie jakiegoś nowego ugrupowania.
1: A czy w Zjednoczonej Prawicy będzie m, miejsce dla dwóch takich skłóconych liderów?
0: Ja mam nadzieję, że nie będą skłóceni, tylko będą współpracować.
1: A kto będzie ważniejszy dla Was, Gowin czy Bielan?
0: Myślę, że każdy dla was jest
1: ważny. Ale pan się jest lakoniczny, no jak nie Marek Suski po prostu. W szoku jestem. A czy ludzie z tej nowej partyjki, Adama Wielana, która nie wiadomo jeszcze jak się będzie nazywała, znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości y, przy okazji najbliższych wyborów do Sejmu?
0: Na razie to jeszcze ta partia nie jest zarejestrowana, więc mówienie o czymś, co będzie z partią, której jeszcze nie ma, ja... Nie chciałbym tego rodzaju prowadzić dyskusji, bo to jest co było, gdyby było, co będzie. Jeśli będzie, jak nie będzie, to nie wiadomo. Zobaczymy. No. Mamy do wyborów jeszcze dwa i pół roku. Myślę, że się sytuacja wyklaruje i wtedy będzie wiadomo. Chociaż to jest tak, że panowie między sobą toczą spór o wykładnie statutu swojej partii, ale to nie wpływa na współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy, więc jaka będzie decyzja co do przyszłości, list to naprawdę jest dzisiaj za wcześnie, żeby móc.
1: Ale przynajmniej usłyszeliśmy od Marka Suskiego, jednego z najbardziej zaufanych ludzi, prezesa Kaczyńskiego, wiernego ducha prezesa Kaczyńskiego, że nie będzie przyspieszonych wyborów i następne będą w, ter w terminie konstytucyjnym. Jest pytanie od słuchacza. Michał pyta, o ile więcej będzie pan płacił podatków w ramach nowego Polskiego Ładu?
0: Podatków nie podnosimy, więc będę prawdopodobnie To płacił. ile pan straci nie, na tym nowym
1: Polskim Ładzie?
0: Podniesiona składka na zdrowie. No pewnie trochę stracę, ale nie widzę w tym problemu.
1: Ale nie policzył trzeba, pan, ile nie policzył trzeba pan? Się, trzeba się dzielić. Ja to księgowo się no, no Można powiedzieć, czytany. że jest pan w finansowej elicie, no bo po, y, pensja poselska to jest prawie 10 tysięcy złotych brutto plus 3 tysiące nieopodatkowanej diety.
0: 8 tysięcy brutto. obniżyliśmy sobie uposażenie z 10 na 8. No i rzeczywiście to jest próg, powyżej którego e, podniesienie kwoty wolnej od podatku i podniesienie składki zdrowotnej będzie powodowało, że jakaś niewielka część, ja tego nie liczyłem, bo to nie, ma, nie ma co tutaj e, specjalnie liczyć, e, będzie rzeczywiście większe obciążenie, ale ja... Dostanie po kieszeni i sfinansuje ten wasz program.
1: A ten nowy no, polski ład, z czegoś, dlaczego? A dlaczego?
0: Z służbę zdrowia trzeba, komuś trzeba zabrać, żeby
1: komuś dać. A y, jeśli chodzi o no, ten tak, nowy.
0: To niestety jest z podatkami i z opłatami, i z różnymi funduszami. A
1: ten nowy polski ład, to dlaczego Polacy mają uwierzyć, że to nie będą gruszki na wierzbie, na przykład jeśli chodzi o zmiany dotyczące w służbie zdrowia?
0: Dlaczego? Dlatego, że do tej pory prawo i sprawiedliwość pokazało, że obietnicę spełnia a jeżeli jeszcze nie spełniono, to są w trakcie spełniania.
1: No więc to z tym spełnianiem ta... obietnic to tak różnie bywało, no bo przecież w 2016 roku rząd ogłosił taki szumnie program Energia dla Przeszłości. Do 2025 roku miało jeździć w tym kraju milion elektrycznych aut i na razie jeździ ile, wie pan?
0: Sporo, ale niestety nie. Ale sporo, produkowanych, czyli ile? Ale nieprodukowanych w kraju, więc to jest... To jest problem.
1: Zarejestrowanych Ale jest, jest nieco powyżej chwili. 10 tysięcy. Miało być też również w budowie 100 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie+. Plus. Jest,
0: jest w tej chwili też podpisana międzynarodowa współpraca pomiędzy Autopoland i myślę, że ta produkcja ruszy w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy.
1: Produkcja czego?
0: Samochodów elektrycznych.
1: No i chce mi Pan powiedzieć, że do 2025 roku będzie ich milion. No raczej trudno mi uwierzyć, jeżeli przez te y, pięć lat y, jedna setna została uruchomiona. <śmiech> Jeśli chodzi o kwotę no, wolną tempo, o podatku. Tempo, to też... tempo, pewnie
0: będzie, tempo pewnie będzie niższy, no, ale kierunek jest oddany
1: ale trudno powiedzieć, żeby to była spełniona obietnica. Kwota wolna podatku, to też eksperci mówią, że to wolne żarty, ponieważ każdy pracownik i samozatrudniony zapłaci 9% od pierwszej złotówki dochodu w ramach tego podatku na, na zdrowie. Czyli choć od kwoty wolnej 30 tysięcy złotych nie będzie 17% PIT, no to jednak będzie para podatek 9%. A to zmienia perspektywę.
0: To zmienia perspektywę, ale mimo wszystko będzie więcej pieniędzy w kieszeni, więc jeżeli mówimy tak, że niezależnie czy to jest składka zdrowotna, czy to jest podatek, no to kwoty, które z tego wynikają, powodują, że mniej więcej do jakichś tam siedmiu tysięcy z kawałkiem będzie więcej pieniędzy w kieszeni podatnika niż do tej pory. Później mniej więcej będzie liniowo, później będzie trochę wzrastać, no a ci najbardziej do tej pory uprzywilejowani, najlepiej zarabiający, płacący rycza ryczałt będą płacić więcej. Ale moim zdaniem sprawiedliwe jest, żeby płacili wszyscy porównywalnie procentowo dochodów, a nie jak do tej pory najwięcej procentowo dochodu płacili najmniej zarabiający, a najmniej najwięcej zarabiający.
1: No, czyli tak jak mówiliśmy, wszystko to sfinansuje tak zwana klasa średnia, a jak to pisał Arystoteles, demokracja opiera się na klasie średniej. To tyle w części radiowej. Marek Suski oczywiście z nami zostaje, od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę. <grym zainteresowań> Przepraszam bardzo, ale mnie pan rozbawił tym po prostu.
0: Jak, to
1: tak zabrzmiało naprawdę jak kiedyś w PRL-u. Stracą samorządy, panie pośle, no to jak rząd zamierza to zrekompensować, bo nawet według wyliczeń Ministerstwa Finansów to w grę wchodzi 10-11 miliardów złotych rocznie, jeśli chodzi o zmianach PIT-u
0: mniejszy podatek spitu, ale zakładamy, że będzie wzrost gospodarczy i będą inne podatki, chociażby z cit większe. Do tej pory po obniżeniu podatku spitu samorządy też mówiły, że będą miały mniejsze dochody. Okazało się, że dochody wzrosły, więc myślę, że to jest troszkę takie straszenie.
1: Ale to zakładamy to na kruchych podstawach, bo zakładamy, że będzie wzrost gospodarczy. A jeśli go nie będzie, to co wtedy?
0: Jeżeli by nie będzie, to wszystko będzie e, gorzej szło i wszyscy będą mieli niższe dochody, w tym samorządy. No Ale konkretnie, jak to będzie załatana ta dapkowa. dziura?
1: Jak będzie za, za, załatana ta dziura, oprócz tego, jak pan mówi, że pieniądze z podatku CIT?
0: Jak będzie załatana dziura? Mhm. No na pewno będzie też wsparcie dla samorządów. Tak jak do tej pory w ramach różnego rodzaju tarcz była pomoc dla samorządów. Myślę, że to będzie kontynuowane. Okazało się, że jest to bardzo gospodarczo pobudzający instrument, który jeśli się dofinansowuje lokalne inwestycje, powoduje, że te inwestycje są prowadzone, a to też powoduje, że są miejsca pracy i jest większa wygoda dla obywateli.
1: No, w ramach Nowego Ładu przewiduje się powołanie sieci onkologicznej i kardiologicznej, ale już lekarze mówią, że na no, sieć onkologiczna w ramach pilotażu się nie sprawdziła, mmm, niczego nie poprawiła, a sieć kardiologiczna bardzo zas zaskoczyła w ogóle ekspertów, bo nie wiadomo, czy w ogóle jest sobie potrzebna.
0: Myślę, że jest potrzebna w wielu miejscach. Jest bardzo duża odległość do szpitali specjalistycznych, więc zrobienie takiej sieci, gdzie odległości będą bliższe, no i ta złota godzina dotarcia do lekarza, żeby udzielić tej pierwszej, najpotrzebniejszej pomocy. Natomiast oczywiście nawet jeśli sieć onkologiczna jeszcze nie funkcjonuje najlepiej, to nie znaczy, że nie należy jej rozwijać. Także tutaj ja rozumiem, że mamy wiele zastrzeżeń do służby zdrowia, no ale z drugiej strony, jeżeli mówimy, że trzeba w takim razie zasilić większą ilością pieniędzy pieniądze służbę zdrowia, żeby właśnie ją poprawić, to jest krytyka. Jak mówimy, że będą dzięki temu lepsze możliwości leczenia, też jest krytyka. No co byśmy nie zrobili, co byśmy nie zaproponowali, to będzie źle.
1: No tylko, żeby to nie było po prostu, że więcej będzie pieniędzy za to rozwiązania zaproponowane, to będzie taki durszlak. A dlaczego w ramach tego Nowego Ładu, tego Nowego Polskiego Ładu nie można opodatkować diet poselskich? Skoro stanowicie elitę finansową, mówię o posłach, senatorach, parlamentarzystach, to dlaczego nie można opodatkować diet poselskiej? O, ktoś dzwoni do Marka Soskiego. Kto tam do pana dzwoni? Nie, wiem, nie, znany numer. Coś tutaj pan kręci. Na pewno znany znany, tylko nie chce pan powiedzieć. Prezes a, prezes. a prezes w ogóle korzysta z... Mogę
0: pokazać. Nie zna ten numer. A prezes, a, a prezes
1: Kaczyński w ogóle używa na co dzień telefonu komórkowego? Chętnie z niego korzysta? Używa. używa. Dobrze, wracając do. Dlaczego nie można opodatkować diet poselskich?
0: No myślę, że w tej chwili, jeżeli będzie Kwota wolna od podatku to część diety, bo część diety jest nieopodatkowana, część jest opodatkowana.
1: Ale zdecydowana część jest nieopodatkowana.
0: Tak, zdecydowana część, no ale to jest ogólny przepis.
1: Ale dlaczego tego nie można zmienić? No przecież wszystko jest w Waszych rękach. No. Dlaczego, <śmiech> Dlatego, też, dlaczego nie, też parlamentarzyści mieliby się nie, nie dołożyć nie są, do tego, żeby ten system był bardziej sprawiedliwy?
0: Przed chwilą mówiliśmy, że się dołożymy, że będziemy płacić y, tą składkę na służbę zdrowia. No za
1: każdy będzie musiał płacić. No
0: właśnie, i posłowie też.
1: No dobrze, ale rozumiem, że diety by, muszą pozostać nieopodatkowane. Z,
0: to wynika z jakichś przepisów, prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego
1: ale ja cały czas nie rozumiem, dlaczego, bo za bardzo się nie przepracowujecie, przynajmniej jeśli chodzi o posiedzenia Sejmu, no bo jak patrzę, to tak, w czerwcu jest jedno trzy, dniowe, w lipcu są dwa e, dwudniowe, ym, w sierpniu jest la, laba, w, w wrześniu są dwa dwudniowe, w październiku jest podobnie, listopad, jedno posiedzenie dwudniowe i w grudniu są dwa posiedzenia, no to...
0: Rzeczywiście posiedzeń nie ma zbyt wiele, ale COVID spowodował, że rzeczywiście ta praca jest mniej wydajna, niestety, no ale to są obostrzenia, które są w całym kraju, również obowiązują w Sejm.
1: No dobrze, ale są branże, które jednak pracują w normalnym trybie, pomimo pandemii.
0: A my też pracujemy w dużym stopniu w normalnym trybie, ale ograniczamy chociażby duże spotkania z wyborcami, czego bardzo żałuję. Ale jak patrzę w swój kalendarz, to mimo tego, że posiedzeń Sejmu nie ma, to mam dużo różnego rodzaju obowiązków związanych z wykonywaniem
1: mandatu. Tylko kto to zweryfikuje? Wyborcy. No tak, ale kto to zweryfikuje na bieżąco? Co robi tak naprawdę poseł? Poza posiedzeniami Sejmu? I w tak ich uczestnictwem i głosowaniem, bo to jest przede wszystkim pierwszy obowiązek posła, uczestnictwo w głosowaniach.
0: Tak, to jest bardzo istotny obowiązek, nawet wyszczególniony w regulaminie, że to jest szczególny obowiązek posła brać udział w A poza posiedzeniami są posiedzenia komisji, które odbywają się. Poza tym mamy spotkania. Mamy mimo wszystko ograniczone, ale mamy dyżury w biurach. Mamy spotkania w terenie. Także mamy sporo różnych obowiązków wynikających z bycia posłem. Mamy też przygotowania do komisji, praca nad ustawami. Chociażby wczoraj od 22 pracowaliśmy nad tą ustawą, która będzie dzisiaj w komisji. Pracowaliśmy nad ustawą, nad poprawkami w ministerstwie, także posłowie. Ale mają czego też, dotyczyła pracę, ta ustawa? Której może nie widać. To jest ustawa dotycząca unowocześnienia naszej energetycznej gospodarki, dotycząca chociażby różnego rodzaju instalacji, instalacji hybrydowych, które będą składać się na to, że będziemy mieli energię ze źródeł odnawialnych i sposób jej włączenia do sieci, sposób jej organizowania, podwyższenie zresztą też w wysokości zwolnionej z, z, z konieczności zgody na taką instalację. Także liczymy na to, że nastąpi rozwój tej energetyki i będzie ona wydajna mniej więcej porównywalnie do dzisiejszej energii pochodzącej z paliw kopalnych.
1: Mówił pan w jednym z wywiadów, że ten program Polski Nowy Ład nie jest dla tych, którzy mają 9 mieszkań. Tutaj pił, pił pan ewidentnie do Roberta Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej. No to w takim razie to również nie jest program dla pana premiera, który jak widziałam, sprawdziłam oświadczenia majątkowe, ma 5, prawie pięć milionów oszczędności w złotówkach, ma też dwa domy.
0: No, i premier będzie też płacił wyższą składkę zdrowotną. No ale to nie jest tak, że jak ktoś rządzi, to uchwala program taki, który będzie wygodny dla niego. Rządzenie, przynajmniej w pan... naszym wykonaniu, polega na. Ale tym, premier ma taki majątek zgromadzony, ustawę. że naprawdę jego
1: tam to w ogóle nie zaboli, można powiedzieć. Tym bardziej, że jeszcze jak y, wiemy, y, przepisał część majątku na swoją żonę. A, czy pan wie,. Y, I tu kiedy... się
0: z panią zgadzam. Że ci, którzy mają bardzo dużo, to oni nie odczują, czy zapłacą 1000 zł, czy 2000, jak ktoś zarabia 100 tysięcy miesięcznie, to naprawdę nie odczuje tego, że zapłaci większą składkę. Natomiast odczuje to system opieki zdrowotnej.
1: A czy Pan się orientuje, kiedy na przykład Trybunał Konstytucyjny może się zająć tą ustawą, która została właśnie odesłana do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ujawnienia majątków współmałżonków, polityków?
0: Nie wiem. To jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ale nie dziwi Pana,
1: że to tam się po prostu tak maceruje, można powiedzieć? No jakoś y, można było rozpatrzeć y, projekt y, ustawy dotyczącej zawężenia dostępu do aborcji.
0: Można było rzeczywiście szybciej to rozpatrzeć, ale to jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ja kiedyś...
1: Ale Wam to chyba bardzo nawiązano. W na
0: poprzedniej kadencji zgłosiłem nawet taki wniosek, żeby posłowie i senatorowie składali oświadczenia, nie tylko swoje, ale też małżonek. No bo taki rozdział majątku może nasuwać przypuszczenia, że jest to chęć ukrycia jakiegoś majątku. No wtedy no i co większość, z sejmowa, niestety większość sejmowa odrzuciła ten pomysł. Na
1: większość sejmowa, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica.
0: Nie, to jeszcze było za czasów Platformy Obywatelskiej. A to dlaczego jest, nie złożył to, Pan takiego
1: wniosku, jak już rządzicie?
0: No bo jeżeli teraz jest rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny, no to czekamy na rozstrzygnięcie, czy jest to rozwiązanie konstytucyjne, ponieważ wtedy ten wniosek był odrzucony i były tego rodzaju zastrzeżenia, że no to jak ktoś ma rozdzielność majątkową z małżonką, to już stanowią dwa odrębne byty, nie należy tego kontrolować. Ale rozstrzygnięcia ja Trybunału
1: Konstytucyjnego najwyraźniej szybko się y, nie doczekamy, czyli na razie to wszystko <coughs> jest po prostu martwe i na papierze. A co z tym Pawłem Kukizem? Czy będzie w końcu Zjednoczonej Prawicy, czy nie? Dogadacie się z nim, czy nie? Bo ciągle słyszymy, że są jakieś rozmowy, że tutaj też był Paweł Kukiz w gościu Radio Z i mówił, że no są szanse na to, żeby wprowadzić być może y, ordynację mieszaną, jeśli chodzi o wybory.
0: Hmm. no i to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo to jest w zasadzie pytanie do Pawła Kukiza. Czy on będzie chciał być, czy nie będzie chciał być? Jak na razie odbieram taką sytuację, że no on trochę chciałby, ale boi się. Ma takie koło, które w ostatnich głosowaniach głosuje jedni za, drugi przeciw. Jedna osoba bodajże się wstrzymała, czyli... To jest bardzo topniejowy, topnie, topniejący kukis teraz już chyba nie jest 15, tylko z
1: 5. A kto będzie nowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich?
0: Na razie nie ma decyzji.
1: A Lidia Staroń, senatorka y, niezależna w przeszłości, działaczka Platformy Obywatelskiej, taka kandydatura w ogóle wchodziłaby w grę?
0: Nie wiem, ja tej pani nie zgłaszam. No, ale... Jeżeli będzie takie zgłoszenie, no to wtedy będziemy na ten temat dyskutować.
1: A dlaczego tak zwlekacie ze zgłoszeniem teraz kandydata? To Po prostu nie ma kolejnego chętnego, tak?
0: Nie wiem, być może chętni są, ale ja nie mogę wiedzy. na tym.
1: Czyli rozumiem, że bardziej prawdopodobne będzie to, że będzie projekt ustawy, który będzie skutkował tym, że w, będzie PO Rzecznika Praw Obywatelskich, jak to mówi opozycja komisarz. Być może
0: bardziej prawdopodobne jest to, że jednak będzie jakiś kandydat.
1: a kiedy to się okaże generalnie, czy, czy będzie jakiś kandydat?
0: No to jest decyzja Rezydent Komitetu Politycznego.
1: No ale przecież macie określony czas. No mamy, ale jeszcze nie minął. Rozumiem, czyli zawsze wszystko na ostatnią chwilę, bo przecież to, że kończy się kadencja Adama Budnara też Was zaskoczyło. Nie, nie
0: zaskoczyło nic.
1: Ale można było wcześniej o tym pomyśleć. Panie... No można
0: było. Trwały rozmowy w Senacie, żeby jednak znaleźć jakąś większość. Stąd też sytuacja się przeciągała.
1: Ale ja mówię jeszcze o tym, żeby wystawić takiego kandydata zaraz, <śmiech> jeszcze na, długo, na tyle wcześnie, jeśli chodzi o koniec kadencji aktualnie jeszcze urzędującego Adama Badara na podstawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego, żeby można było go wybrać po prostu jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, kiedy kończyła się kadencja, albo w październiku, no najszybciej jak się da po prostu, po zakończeniu kadencji przez aktualnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie pośle, Marek Suski jest z nami, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. A dlaczego Marcin Warchoł, znany paną wiceminister sprawiedliwości, robi sobie kampanię w Rzeszowie za pieniądze z Funduszu Solidarno Sprawiedliwości? Przepraszam.
0: Nie wiem. Trzeba Ale czy to poprawić. pana zdaniem jest w porządku? Jeżeli tak jest, to nie jest w porządku.
1: No to ja panu przybliżę tę sytuację. Jeden z kandydatów na prezydenta Rzeszowa, jak wiadomo, i wiceminister sprawiedliwości w niedzielę rozdał Rzeszowskim ochotniczom Strażom Pożarnym 12 kartonowych czeków o łącznej wartości 1, 200 tysięcy złotych. I to są właśnie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Zbigniewowi Ziobrze, jak wiadomo.
0: No, mu, że nie bardzo mi się to podoba.
1: O sprawie zawiadomiona już została Państwowa Komisja Wyborcza.
0: No właśnie, będzie sprawy rozpatrywać.
1: Czyli pana zdaniem tak nie powinno być? No, powiem
0: tak. Jest to zgodne z prawem, aczkolwiek mnie się to osobiście nie podoba.
1: Czyli w takim razie wiceministra sprawiedliwości kandydat na prezydenta Rzeszowa yy, przeszarżował?
0: Tak bym to mógł określić.
1: No bo on sam tłumaczy, że w resorcie wziął jednak urlop, który przerwał na niedzielę i y, występował tam w niedzielę jako y, wiceminister sprawiedliwości, a nie jako kandydat na prezydenta Rzeszowa. No naprawdę, na jeden dzień można zapomnieć, że jest się kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Przede wszystkim.
0: No to rzeczywiście jest ciekawe. Nie słyszałem o tym, ale jeżeli jest na urlopie, a na niedzielę zawiesza urlop, co niedzielę z reguły dniami wolnymi od pracy, no jak widać, kandydaci na różne funkcje bardzo chcą wygrać wybory i dokonują karkołomnych sztuczek, można powiedzieć, prawnych, bo prawnie jest to dozwolone, ale tak jak powiedziałem, no nie bardzo mi się to podoba.
1: Są pytania od słuchaczy. Bronisław pyta, Dla, czy długo musiał pan przekonywać Antoniego Macierewicza, y y że ekspansja Bartłomieja Misiewicza na kolejne stanowiska w Polskiej Grupie Zbrojeniowej przekracza granicę dobrego smaku. Podobno Antoni Macierewicz wtedy do końca bronił swojego współpracownika. Czy to prawda?
0: Tak, to prawda. Rzeczywiście Antoni Macierewicz bronił swojego współpracownika.
1: Ale pan przekonywał Antoniego Macierewicza, żeby jednak zrezygnował już z Bartłomieja Misiewicza, przestał go promować dalej?
0: Nie, myśmy nie przekonywali pana ministra Antoniego Macierewicza. Myśmy po prostu przekonywali Bartłomieja Misiewicza, żeby powstrzymał swoje daleko idące ambicje, a przynajmniej żeby nabrał doświadczenia, a nie od razu uważał, że powinien bardzo dobrze zarabiać i pełnić wysokie funkcje. No, skończyło się tym, że został wywołany.
1: Marcin pyta, czy Nowy Ład uderzy w obywateli, którzy mają żony w czterech radach nadzorczych państwowych przedsiębiorstw?
0: Nie wiem, o jakie żony chodzi. A która żona ma cztery rady nadzorcze?
1: No, wydaje mi się, że chyba chodzi o żonę Krzysztofa so Sobolewskiego. też prominentnego mm -hmm. polityka Prawa i Sprawiedliwości, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wydaje mi się, że nie jest w czterech kładach nadzorczych.
1: No to jest w trzech. No to rzeczywiście kolosalna różnica.
0: No jakaś jest. Natomiast na pewno będzie płacić, tak jak i wszyscy, składkę na służbę zdrowia. Jeżeli zarabia dobrze, no to ta składka będzie wyższa.
1: Mateusz pyta. Chciałbym wiedzieć, jak Prawo i Sprawiedliwość radzi sobie bez Adama Lipińskiego. No,
0: rzeczywiście bardzo brakuje Adama Lipnińskiego. To doświadczony polityk, bardzo pracowity, uczciwy człowiek. Osobiście darzyłem go i darzę go wielkim, wielką sympatią, wielkim autorytetem. Pracuję w tej chwili już gdzieś indziej nie zajmie się polityką. Uważam, że to wielka strata takich ludzi w polityce potrzeba.
1: Gdzieś indziej, to proszę przypomnieć, gdzie indziej. W banku. Narodowym banku polskim nawet. Tak. I jest tam wiceprezesem, z tego co pamiętam. Mhm. mhm. No to też dobrze zarabia. Dobrze zarabia. Gabriel pyta, proszę wymienić trzy potknięcia rządu w walce z covid -em.
0: To jakby rola jest opozycji,
1: wytykanie nam błędów. A to nie jest pytanie od opozycji, tylko od słuchacza. Dlaczego pan od razu podejrzewa, że to ktoś z opozycji?
0: Nie, ja nie podejrzewam. Ja tylko mówię, że krytykom rządu zajmuje się opozycja. no Krytyką rządu nie zajmują się posłowie, którzy są zapleczem rządu. No, to jest wbrew demokratycznym
1: zasadom. No ale może wypadałoby się uderzyć w piersi, jeżeli jako, jak, jakieś błędy były?
0: No to jeżeli takie błędy popełniono, to ci, którzy je popełnili, na pani rację, powinni się uderzyć w pierwszych.
1: No chociaż bulwersująca jest liczba zgonów. Tutaj przedujemy, no, jeśli chodzi w, o, o Europę.
0: Tylko, że na to rząd nie ma wpływu.
1: No, nie wiem, może chodziło po prostu o, o złą organizację służby zdrowia w trakcie y, y, trwania pandemii i że można, było, można byłoby to jednak, można byłoby jednak tego uniknąć. Łukasz pyta, czy patrząc na sukces programu prodemograficznego 500+, uważa pan, że kolejne rozdawnictwo wspomoże rozwój dzietności w Polsce? Rozumiem, że sukces chodziło o to, że program miał być prodemograficzny, nie jest pro, prodemograficzny.
0: No, myślę, że program 500+, jednak przyniósł owoce. Nawet nie przyniósł tych owoców takich, jakich się spodziewaliśmy, no ale jednak, więcej dzieci się urodziło, niż gdyby tego programu nie było. A ponieważ potrzebujemy, żeby. Dzieci
1: urodziły się, Polaków, nawet gdyby tego programu nie, nie było. było, no jednak, Polacy się rozmnażają.
0: Jednak tak, jeżeli tak to Pani nazywa. Natomiast bardzo wielu ludzi, nawet ja rozmawiałem z tym, podejmowali decyzję, żeby mieć kolejne dziecko. Dzięki temu, że mieli wsparcie od Państwa. Natomiast widocznie to wsparcie było za małe żeby wzrost demograficzny był większy niż, niestety, zgony. Więc ten kolejny program ma jeszcze zachęcić bardziej naszych obywateli, żeby mieć więcej dzieci.
1: Czyli to 12 tysięcy jednorazowo wypłacane, tak? Rozumiem, plus jeszcze dopłaty do, do kredytów mieszkaniowych, to ma zachęcić młodych Polaków do tego, żeby pomoc, mieli więcej dzieci, tak?
0: Pomoc przy posiadaniu mieszkań, pomoc przy kupnie mieszkań, dla tych, którzy mają też większą ilość dzieci. No to wszystko są zachęty, ale i zachęty, i pomoc. No, tutaj mógłbym podać wiele przykładów ludzi, którzy mówili, zdecydowalibyśmy się na więcej dzieci, tylko po prostu baliśmy się, że nie damy rady ich utrzymać. Więc ta pomoc jest dla tych, którzy się wahali, lękali. Żeby wiedzieli, że państwo ich nie zostawia i że państwo ich wspiera, że warto mieć dzieci, dlatego że one są niezwykłą wartością i państwo, przynajmniej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, ceni dzieci i te rodziny, które podejmują trudnych. tych
1: dzieci. No nikt tego nie kwestionuje, że dzieci są... Y wielką wartością, nikt tego nie kwestionuje, natomiast program 500+, jednak nie okazał się prodemograficzny, tak jak przekonywaliście, kiedy ten program został wprowadzony w życie. I jeszcze...
0: na zdanie, jednak okazał się prodemograficzny. Prodem no to ile Były więcej informacji? dzieci
1: się urodziło, słucham.
0: Natomiast, a, to, to trudno jest tak powiedzieć, to trzeba by każdego rodzica zapytać, czy podjęcie decyzji, że mieli kolejne dziecko było wynikiem programu 500+, czy nie. I takich nikt nie robił. Ale ja mogę się założyć, że tego programu nie było, dzieci urodziłoby się mniej, niż urodziło się podczas funkcjonowania tego programu.
1: To jest zaklinanie, zaklinanie trochę rzeczywistości przez Pana. Dlaczego rząd zamiast wspomóc budowę mieszkań komunalnych lub TBS-ów, kolejne pytanie, woli wspomagać prywatny rynek deweloperski, rozdając obywatelom datki na kredyt?
0: Bo różne formy wzrostu ilości budowanych mieszkań są przez rząd preferowane. I te tbs -y, i również te, które sami obywatele starają się, żeby były wykorzystane dla zwiększenia ilości mieszkań. No nie, nie widzimy takiego, takiej sytuacji, w której należałoby deweloperów w jakiś sposób zniechęcać, czy utrudniać im budowanie mieszkań, bo tych mieszkań też budują sporo.
1: No tak, Mieszkanie Plus jednak się nie sprawdziło. <coughs> Michał, proszę w kilku zdaniach określić, panie pośle, skąd się bierze bogactwo?
0: Bogactwo bierze się przede wszystkim z pracy. Coś jeszcze? No, przede wszystkim bierze się z pracy. Te społeczeństwa, które dużo pracują, które mają dobrze zorganizowaną pracę, no a to jest dużo pracy, to jest dobra organizacja również. To jest automatyzacja, dzisiaj robotyzacja, to jest elektronika, te wszystkie nowoczesne formy, czyli rozwój nowoczesnych technologii. No to jest bardzo szeroka e, gałąź, natomiast wszystko opiera się jednak na pracy, niezależnie od tego, e, czy będziemy się z tym zgadzać, czy nie. E, natomiast im lepiej ta praca jest zorganizowana, im bardziej jest wydajna, tym jest większe bogactwo. Ale oczywiście no, to jest bardzo szeroki temat. To jest wiele prac nie tylko doktorskich, ale i nobliści. Opisywali z czego tutaj by trzeba było jednak sięgnąć też do literatury. Ale najważniejszym elementem jest dobrze zorganizowana praca. Dobre rządy, czyli wykorzystanie efektów pracowitości obywateli. No i pewne ukierunkowanie tej pracy, no bo można oczywiście wozić taczkami piasek z kubki na kubkę i z powrotem, to wtedy nie ma żadnych efektów, a jednak ktoś mówi, że się napracował. Natomiast z czego bierze się bogactwo na świecie, w różnych krajach? Jednym z motorów napędowych gospodarki jest inwestycja w infrastrukturę, inwestowanie państwa, pobudzanie, gospodarki I jest też motorem napędowym właśnie mieszkalnictwo. No i bogactwo bierze się też z tego, że społeczeństwa się rozwijają i mają coraz większą ilość obywateli, stąd ten program prokreacyjny, o którym pani że może nie do końca się sprawdziło, ale ja twierdzę, że jednak się
1: Czyli my sprawia. chcielibyśmy być jak Chiny, jak rozumiem. <śmiech> Premier Morawiecki. No, no,
0: to może nie aż tak, bo Chiny mają problemy z kolei z zbyt dużą ilością obywateli. No i ja nie chciałbym, żeby takie różne prawa i, i obyczaje, bo niektóre z tych praw i obyczaje są, no, trudne do zaakceptowania.
1: Na przykład, co byłoby no. dla Pana trudne do zaakceptowania?
0: No tam do niedawna obowiązywał zakaz, zakaz posiadania drugiego dziecka. Dzisiaj za drugie lub kolejne dzieci już nie ma zakazu i nie idzie się do więzienia, ale płaci się podatek. Czyli takie, tak jak u nas jest 500+, tam jest takie minus 500. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, na dobrą sprawę, tam nie ma zasiłku bezrobotnego emerytury są bardzo skromne, więc jeżeli ktoś nie ma rodziny, to ciężko żyje na emeryturze. Jest, można powiedzieć, bardzo, to powiedzieć, praca bardzo wykorzystująca pracowników, bo tam pracuje się bardzo wiele godzin, nieraz 7 dni w tygodniu i te płace są stosunkowo niskie, chociaż dzisiaj już przeciętna płaca jest niewiele niższa niż przeciętna płaca w Polsce. Więc nie jest to też prawdą, tak jak do niedawna się uważało, że Chińczycy jeżdżą na rowerach i pracują za niskie ryże. No tam jednak się zmieniło. Jednak dziś w Pekinie jest pięć pasów dla samochodów, jeden dla rowerów. 30 lat temu było inaczej. Ale z czego się to wzięło? No właśnie, z tego, że Chińczycy są bardzo pracowici.
1: O tym, że należał pracować na Zamiń ryżu, to mówił swego czasu premier Morawiecki, kiedy jeszcze nie podejrzewał, że będzie premierem. <śmiech> A był podsłuchany w pewnej restauracji, która też już nie istnieje.
0: Mówi, mówił, że ludzie nie chcą pracować za Zamiń
1: ale, ale dobrze by było, gdyby pracowali. Premier Morawiecki bronił baszporów <śmiech> tu <Ty sądzę>. to... <śmiech> no.
0: Nie sądzę, żeby to było dobrze.
1: No na pewno nie byłoby dobrze. Premier Morawiecki bronił paszportów covidowych, tam Michał, jako ograniczenie wolności tym, że kierowca autobusu nie może jechać pod prąd. A czy według Pana takie paszporty ograniczyłyby wolność człowieka?
0: Każdy rodzaju paszporty ograniczają wolność człowieka. Granice państwowe ograniczają wolność człowieka. Wszelkie różne Kodeksy ograniczają wolność człowieka, nawet podatki ograniczają w jakimś sensie wolność człowieka. Tych ograniczeń jest mnóstwo. No to jest sytuacja, w której cała cywilizacja opiera się na prawach, obowiązkach, czyli na ograniczeniach. Dobrze,
1: ale czy wprowadzenie paszportów covidowych jest konieczne?
0: Rozpatrywane to jest w Unii Europejskiej. Jeżeli taka będzie decyzja...
1: No my to przystępujemy to, do to, testów.
0: Proszę więc będziemy musieli też uczestniczyć w tym no, nawet ogólnoświatowym chyba rozwiązaniu.
1: I jeszcze jedno pytanie od Sylwii. Jak się państwo czujecie z faktem, że powołując byłą premier Beatę szedł do Rady Muzeum w Auschwitz, wszyscy praktycznie członkowie tejże rady wyrażają głośny sprzeciw? Niektórzy zrezygnowali.
0: Bardzo się dziwię temu sprzeciwowi. Po pierwsze, była pani premier, jest osobą znaną, szanowaną i we wszystkich krajach na świecie, jeśli są jakieś gremia zorganizowane chociażby wokół muzeów, to się cieszą, że mają takie osoby
1: w swoim A jaki przykład może pan podać? Między... Jakieś, jakieś muzeum, gdzie właśnie rezyduje w, w takim ciele doradczym były premier?
0: No, w Polsce nie znam.
1: Tego ja, mówię, ja mówię o, na świecie, bo powołuje się pan na, na przykład jakieś światowe.
0: Tak, powołuje się na przykłady światowe, ale jeżeli Pani pozwoli, to przygotuję się z listą takich sytuacji na następny rok. Czy na
1: razie mówi Pan tak po prostu z głowy, czy z niczego? Czy, czy są takie nie. sytuacje, ale nie możemy podać przykładu, że rzeczywiście tak jest, że w Radzie jakiegoś znanego bardzo Muzeum Światowego zasiada były polityk w Radzie.
0: Czytałem, to, to... czytałem o tym gdzieś w internecie, ale nie pamiętam nazwiska, więc nie chcę tutaj przekręcić.
1: Czyli pana zdaniem nic się nie stało, rozumiem, że to jest dobra decyzja, mimo że protestują członkowie tejże Rady?
0: No dziwię się, że protestują. Nie wiem, z jakich powodów
1: mieli protestować. No, chociażby takich, że to jednak grozi pewnym upolitycznieniem i że pani premier Beata Szydło była, pani premier znana była z tego, że m, raczej dzieli niż łączy, a może tak. No to tyle, jeśli chodzi o nasze ja mam... rozmowy.
0: Mam inne zdanie. Uważam, no, że Nie spodziewałam się, że łączyła. pan powie coś innego. Łączyła, Zresztą powiedział bardzo, pan, że, że nie bardzo przyszedł bardzo pan nie tutaj
1: po to, nie z... połączył się pan z nami po to, żeby krytykować własny rząd. O! No, no tak pan, pan powiedział. Pani... No.
0: Kiedy pani chciała, żebym rząd krytykował, to tak powiedziałem. No rzeczywiście nie, to nie jestem w opozycji do rządu, którego tak, głównym członem jest Prawo i Sprawiedliwości. Ja jestem jednym z założycieli Prawo i Sprawiedliwości.
1: Tak, Wydaje i Porozumienia Centrum też. Też, no, pamiętamy. Też.
0: Nie wydaje się pani, że byłoby to dziwne, gdybym ja tu przyszedł i zaczął krytykować rząd. Rząd, który ma wiele sukcesów, więc uważam, że rząd należy za to, co zrobił. Ale no palić, a Ale jest no perfekt. A jest, a jest... Nie, nie. No. Rozmawialiśmy na przykład o programie samochodu elektrycznego i tu się z panią zgodziłem, że no, jak na razie sukcesy
1: są Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef klubu był z nami. Dziękuję zdrowia, życzę nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się dobrego na dnia. Życzę.
0: Wszystkiego dobrego. Że pani mogła się znowu pośmiać. Dziękuję państwu za uwagę.
1: Do zobaczenia, kłaniam się.
0: To ja już powiedziałem, że lekka złośliwie.
1: No wiem, wiem. Do usłyszenia, kłaniam się.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.